0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora
1: Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und
0: wir wünschen euch ein frohes, gesundes, neues Jahr 2021. Wir haben es geschafft. Diese Jahreswende, die ich ja immer ein bisschen komisch finde, weil, sie so, weil es so willkürlich irgendwie hm. irgendwo reingeworfen ist. Ne? Jetzt wechselt einfach die Jahreszahl.
1: Uh. na ich fände es gut, wenn dann tatsächlich etwas irgendwie frühlingshafter würde oder so. Also wenn man das in den äußeren Bedingungen wieder fände. Ja, genau. Das, darüber habe ich nämlich neulich auch noch nachgedacht und dachte, ja, das wäre natürlich
0: perfekt, wenn man es irgendwie so als Frühlingsfest machen würde. Hm. Aber gut. Wir haben das eben
1: jetzt und äh … Du kannst ja Kirchenjahr feiern oder sowas. es gibt ja so unterschiedliche Jahre oder nee, chinesisches Neujahr oder irgend so, irgendwelche anderen analytischen oder nicht analytischen Kategorien. Ich sage einfach nur, mögen sich unsere Hoffnungen für ja, -Neujahr das, was da kommt, irgendwann. Genau,
0: erfüllen. Ja. Eure und unsere, hm. vielleicht am besten unsere, dann seid ihr gut versorgt. Ja, genau. Starten wir doch gleich ein bisschen
1: maternalistisch. <lacht>
0: Wir hatten es ja sowieso von Anpassung, mhm. ja? Da können wir eigentlich gleich voll rein.
1: Ja, genau. Möbelt ihr
0: euch uns anpassen, unseren <lacht>
1: Wünschen? Ja, dann kommen wir mal zur Psychologie. Achso, war das nicht das, das Thema? Nein, ja, doch, wenn deine Psyche das so möchte, dass sich die Menschen dir anpassen, dann haben wir da treffliche Diagnosen. Ah, ich weiß dich. nicht, ob das für alle so gut wäre. Für dich ja schon. Aber ich glaube, da kommen wir hin. Aber ich, vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich aufs Thema kam. Ja. Dann können wir uns darauf rausreden.
0: Genau, so machen wir das. Gute okay, Idee. fang an.
1: Also, ich habe einen Brief bekommen und ich habe Christina, meine Freundin, nicht gefragt, ob ich daraus zitieren darf. Also kündigt sie mir vielleicht jetzt bei. Die Freundschaft, aber ich hoffe nicht. Ich mache auch nur kleine Teile. Sie hatte eine Doku gesehen über Galapagos-Pinguine und dann beschlossen, dass sie für einen Workshop, der sich überhaupt nicht mit Biologie befasst, sondern mit anderen Dingen, die sie tut, ähm, mal mit dem Thema Anpassung beschäftigen würde und hat mich gefragt, ob ich irgendwas wisse oder einen guten Leseeinstieg hätte oder so. Und habe ich gesagt: Nö, nö. Äh, ja, nein, nee, irgendwie nicht, weiß nicht, nachdenken. Und im weiteren Verlauf des Briefes kam dann noch, dass sie mir auf meinen Brief hinwünscht, dass ich gut durchkomme durch diese Phase des Lockdowns und so weiter. Wahrscheinlich hatte ich mal wieder Mi, 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 Mi gemacht. Wie wir alle. Genau. Und schreibt, dass auch, dass das auch eine Art Anpassung ist viele ähm, ihr gerade auf. Und zwar Anpassung ans Ungewisse. Und das sei ja gerade gefordert. Aha. Und ich hatte mi gemacht. Alle anderen kriegen es gut hin, nur ich nicht. Und sie schreibt ein schön, schönes, tröstendes Wort, wie ich finde. Nämlich alle, die das gerade so hervorragend leisten, äh, lügen. <lacht> <lacht> ihr schafft es Oder, nicht. Oder, das ist noch misanthrop ich liebe die dafür. ne Sie befinden sich in einer guten Phase, aber das geht auch vorüber. <lacht> Also diese Unmöglichkeit sich anzupassen war schon auch, Also sie hat sich einfach mit dem Gedanken auch länger beschäftigt, unterschwellig und auf der Phänomenebene und das fand ich total faszinierend und habe mich dann auch mit dem Begriff beschäftigt, ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven und sicher müssen BiologInnen anders drüber sprechen oder EvolutionstheoretikerInnen, vielleicht kommen wir da noch dazu, das können wir ja ankratzen. Ich kann natürlich nur in bestimmter Weise drüber sprechen, aber ja.
0: Ja, ich hatte mich tatsächlich gefragt, als du das Thema in den Raum warfst, ähm, welche Art Anpassung wir uns denn da annähern wollen. Hm. Und ähm, ich denke ja halt direkt dann an die Unangepassten in der Gesellschaft, mhm. weil das natürlich eines meiner Hauptthemen ist. Dadurch, dass ich mich mit Widerstand gegen NationalsozialistInnen beschäftige, mhm. ähm, ist das natürlich eine Form von Unangepasstheit. Ich finde aber auch da kommt es halt darauf an, von welcher, von welcher Seite du das siehst oder welcher Perspektive. Natürlich unangepasst an die Anforderungen des Nationalsozialismus, aber durchaus angepasst zum Beispiel ähm, an das, worauf sie sich begründen, nämlich zum Beispiel die katholische Kirchenlehre, mhm. die dann auch gerne herangezogen wird eben als Gegenargument und daran sind sie ja dann schon angepasst und deswegen habe ich mich dann gleich gefragt, ob das nicht vielleicht auch immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive ist nämlich der Perspektive derer, die Anpassung fordern. Mhm. Wie wir eingangs.
1: Ja, wieso wir? Du. Bleiben wir mal korrekt hier.
0: Wird sich gleich distanziert, weil ich Anpassung gefordert habe. Ich hatte das offeriert, ehrlich ich, ich gesagt. Ich
1: fordere gleich noch ganz andere Dinge. Unterwerfung. Gott, oh Gott. Nein. Wir stoppen jetzt. Eher so das Gegenteil. Ja, ist natürlich genau die grundlegende Frage. Ne? Und ich glaube, da lohnt es sich hinzugucken, ähm, weil wir natürlich diesen sehr einfachen Begriff der Anpassung oder auch ähm, der Adaption oder der Assimilation, das sind ähnliche Begriffsfelder, mhm. aber nicht die gleichen, nicht nur im sozialen Finden, sondern eben auch in den Feldern der Biologie. Und da kommt es eigentlich her. Also es kommt so aus der ähm, Evolutionstheorie und ist dann, relativ früh schon adaptiert, da wiederum adaptiert mhm. worden für eben soziale Phänomene. Und dann kann man ja fragen, stimmt es denn in dem einen Feld so einfach? Nö. Dann stimmt es in dem anderen Feld wahrscheinlich auch nicht so einfach. Es gibt also relativ komplexe Theorien dazu. Und die Psychologie kümmert sich ja auch noch mal drum, nämlich mit dem Begriff der Anpassungsstörung. Da wären wir bei den Unangepassten, mhm. wo man dann fragen darf, na, wer ist denn da an was nicht angepasst? Wer hält denn da was nicht aus? Ja, ist die Frage danach, was die Norm ist. Ja, genau. Und ich glaube, Piaget war einer der Ersten, der es entwicklungspsychologisch angegangen ist. Und der hat dieses ganze große Phänomen unterteilt in zwei Seiten. Und ich glaube, das ergibt Sinn, dass man sich ähm, zwar bewusst ist, es sind nur zwei Seiten einer Medaille, es ist mhm. eine Sache, aber die hat schon zwei Seiten. Und der unterscheidet dann eben Akkommodation und Assimilation. Akkommodation versteht er als Anpassung der Verhaltensweisen an die Eigenschaften des Gegenstandes, also des Außenvorfindlichen, der Welt mhm. meinetwegen, also wenn ich die richtige soziale Rolle einnehme, weil die von mir gefordert ist meinetwegen. Und Assimilation ist eher Einbeziehung der Umweltgegebenheiten in mein schon bestehendes Charakterbild, in meine Verhaltensweisen mhm. und so weiter. Und natürlich ist es immer beides, ob ich eher im Außen suche, woran ich mich anzupassen habe, den Maßstab im vorfindlichen suche und sage, na, das ist jetzt so Mehrheitsmeinung, da muss ich mich anpassen. Oder ob ich gucke, aha, das ist die Mehrheitsmeinung, passt die denn zu meinen Werthaltungen? Wie, mhm. wie kann ich das integrieren oder kann ich das vielleicht auch nicht integrieren, mhm. wenn es nicht klappt? Und ähm, wenn es dann eine Form von Anpassungsstörung gibt, ich finde, das klingt immer so, als sei das Individuum irgendwie selbst schuld, wenn es nicht klarkommt. Mhm. Ich weiß, dass es so nicht gemeint ist. Das ist was anderes gemeint. Ich habe es mir auch noch ordentlich rausgeschrieben, was gemeint ist. <lacht> Aber es klingt so nach, na ja, wer es nicht geschafft hat, sich gut anzupassen, der leidet drunter. Mhm. Ist ja auch so, man leidet in gewisser Weise drunter, wenn es nicht passt. Aber dass das durchaus auch eine adäquate Form der Reaktion auf Weltgeschehen sein kann. Dass ich sage, ich, dieses Außen ist nicht das, an das ich angepasst sein mhm. möchte. Ich finde es falsch. Ich kann mich dem nicht anpassen. Das ist ja schließlich auch ein wichtiges Phänomen. Nicht nur politisch, sondern auch ähm, ja, individualethisch. Mhm. Wenn ich mich da unpassend fühle, kann das genau das Richtige sein. Und ich glaube, da sind wir so bei den Widerstandsmenschen, die du genannt hast. Es geht halt nicht so ganz überein, diese Anpassungsdimension voll in ein Leben zu integrieren. Es kann sein, dass von meiner Rolle irgendwie was gefordert ist. Das passt aber vielleicht dann mit meinen Normen und Werten nicht zusammen. Mhm. Und dann wiederum nicht mit der Gruppe, in der ich mich bewege. Vielleicht komme ich sozial von ganz woanders her. Und diese Nichtpassungen kann man unterschiedlich gut aushalten. Das ist auch das, was ich mich eben gefragt habe. Ne?
0: Es kann ja sein, dass ich in die Kontexte nicht passe, ja. in denen ich mich aktuell befinde. Und vielleicht deswegen auf der Suche bin danach, in welche Kontexte ich eigentlich passe. Mhm. Und ich habe mich halt auch gefragt, ob das nicht auch wahnsinniges Glück ist, immer schon zu wissen, in welche Kontexte man so gehört und sich da auch zugehörig und wohl zu fühlen. Mhm. Vielleicht äh, halte ich das auch nur für ein Privileg, weil ich das nicht hatte. Ähm, aber äh, ich wenn man so auf Welt guckt, es sind ja viele, viele, viele Menschen auf der Suche, nach ja. was auch immer, aber auch eben nach dem Gefühl, irgendwo dazu dazuzugehören. Ja. Also es gibt ja schon sozusagen Anpassungsbestrebungen oder ich habe eben auch schon überlegt, ob man das nicht Einpassungsbestrebungen mhm. nennen könnte, weil ich finde, ich muss mich, ich kann mich irgendwo einpassen, ohne dass ich mich komplett anpasse, weil die Frage ist ja auch, ähm, bis wo kann ich das überhaupt leisten? Also mhm. was was in mir ist flexibel oder an mir und was in mir oder an mir ist eben starr auf eine gewisse Weise und ähm, lässt oder will sich nicht anpassen und inwieweit haben wir da auch ähm, Kontrolle drüber? Also wie weit können wir das auch? Ne? Manchmal ja, genau. dürfen
1: wir auch gar nicht. Ja ne? eben, Selbst, der soziale wir Raum ist ja nicht unendlich groß. Also ich muss in diesem sozialen Raum irgendwie eine Position beziehen. Jetzt sind da aber ja nicht alle möglichen Rollen vorgesehen siehe, keine Ahnung, homosexuell sein unter den falschen Bedingungen. Mhm. Ne? Dann ist es irgendwie nicht vorgesehen, das zu sein. Und dann ist die Frage, wie beziehe ich einen Platz innerhalb äh, eines Raumes, in dem das Kämmerlein für mich gar nicht besteht? Mhm. Das ist ja nicht nur eine Findungssache. Und wenn du sagst, ja vielleicht ist das ein Privileg. Ich finde, das erste Privileg ist schon, wenn wir von Anpassungen reden, als eine mh, Phase oder einem Prozess, wo man das Innere dem Äußeren angleicht oder das Äußere dem Inneren, mhm. da muss ich ja aufgeklärt sein über das Innere und das Äußere. Also mhm. ich muss zumindest na, irgendwie die Passungsbedingungen kennen, um zu sagen, es gibt eine Einpassung oder nicht. Mhm. Und häufig bin ich mir selbst ja gar nicht so klar. Und das Außen ist mir auch nicht so klar. Und daher kommen, glaube ich, auch viele Probleme ähm, bei diesen Einpassungssuchen, insbesondere auch im Jugendalter, wenn man noch gar mhm. nicht weiß, wer ist man denn jetzt da eigentlich? Und dann sagt man, da als er wenn man das später wüsste. Ja, nee, da kann, man halt, kann man besser so tun, als ob man, ja. <lacht> man lernt, eben ganz gut die Rollen zu erfüllen. Aber erstmal aufgeklärt zu sein über dieses Innen- und das Außen, das zeugt ja schon von einem hohen Maß an Reflexion und auch von guten Bedingungen, dass man das aufklären kann. Andererseits denke ich, das so aufzurüschen als ein Riesenprivileg ist auch gemein, weil ich glaube, dass selbst Menschen unter den aller ähm, umständlichsten Bedingungen, wo man sagen würde, na da hat jemand überhaupt keine Muße, sich über sich klar zu werden mhm. oder groß zu resonieren über die Umstände, trotzdem ein Gefühl dafür haben, wo Unangepasstheit in ihnen ist, mhm. wo es nicht passt oder auch wo es passt. Und wegen so einem Flow, genau hier gehöre ich hin, das ist genau die Sache, die ich machen will oder so. Ohne, dass man 20 Bücher dazu gelesen haben müsste. Und das finde ich spannend. Also, dass es ja schon eine Nähe gibt zur Evolutionstheorie insofern, als man sagen kann, das ist so Nischenfindung, die vielleicht ganz unaufgeklärt ist.
0: Ich, ja, wobei ich mich frage, ob das nicht auch im Zweifel, es klingt jetzt blöd, ne aber ob das nicht auch ein Luxusproblem ist, hm. sich eben... Nicht anpassen zu müssen oder anpassen zu wollen, solche Sachen. Also, ähm. Ich habe es jetzt gerade nur sehr präsent, äh, weil wir aktuell ja über die Lager in den Geflüchtetenlagern in Bihac oder in, ja. Ja, in Karatebe. und das ist ja wirklich, das sind ja Extrembedingungen. Ja. Ich kann ja nur überleben, wenn ich mich anpasse, es geht ja gar nicht anders, also ich habe ja nicht mal die Wahl, ob ich das will, sondern schaffe ich es nicht, gelingt es mir nicht, werde ich das nicht überleben. Ja. Ähm, und zu sagen, okay, ich will hier hin, hier möchte ich hin, danach, danach strebe ich und danach strebe ich halt nicht so. Mhm. Und sich da seinen Raum zu suchen, finde ich, ist ja, schon, ähm, ist ja schon etwas, das man sich auf eine gewisse Weise auch leisten können muss.
1: Ja, wobei auch, wie gesagt, Menschen unter diesen Bedingungen das, glaube ich, tun, weil die die Möglichkeit zur Rollendistanz ja haben. Also sagen dann eben die Kamera, wir leben hier wie die Tiere. Nein, schlechter mhm. als Tiere. Und das heißt ich bin eigentlich kein Mensch, der so leben muss. Mhm. Ja, das ist falsch. Also ich passe hier nicht hin. Ja, und ja. die Umstände passen nicht mhm. zu dem, was mir gemäß wäre. Ich spüre das schon. Und natürlich bist du die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwie im Alltag klarzukommen und dich den Bedingungen anzupassen, um zu überleben, es warm genug zu haben, genug zu essen zu haben, all diese Dinge. Aber ich glaube schon, dass du noch so ein Diskrepanzempfinden haben kannst und haben darfst und dass das wichtig ist. Ja, das definitiv. Und das heißt auch, die Lebensgeschichte ist eben interessant. Ne? Das mhm. haben natürlich Babys nicht, die so groß werden. Die versuchen einfach nur zu überleben. Mhm. Aber jemand, der schon gelebte Geschichte ist, der schon ganz viel Ich-Bildung meinetwegen ähm, vollzogen hat auf die eine oder andere Weise, entweder reflektiert oder einfach so im Leben, der wird es schon spüren, ob es passt oder nicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine große Leistung, dass man so eine strategische Anpassung schaffen mhm. kann. Dass man sagen kann, okay, es ist für jetzt wichtig, so und so zu leben. Das heißt nicht, dass ich diejenige bin, die so leben muss. Mhm. Das heißt auch nicht, dass ich danach eine andere bin. Natürlich verändert mich das. Aber vielleicht nicht nachhaltig, vielleicht kratzt das nicht an meinen Werten, selbst wenn ich jetzt nach mir gucken muss und zusehen muss, dass meine Leute genug kriegen, bin ich eigentlich ein Mensch, der viel gönnt und abgibt oder mhm. so, also da kann es ja Distanzempfindungen geben.
0: Das finde ich total spannend, dass das ähm, auch so changiert eigentlich, ne? also dass wir das sozusagen in einem sein und leben können, dass ja. wir das selbst in, in solchen Bedingungen im Zweifel sogar entscheiden können. Es ne? ist ja eine Entscheidung zum Beispiel von der Kamera zu treten und dann eben ja. die Nichtpassung auch zu benennen das und das benennen zu können und zu ja. sagen, das gehört so nicht, das ist falsch.
1: Ja, ja genau. Und es auch dem Außen mal anzulasten. Mhm. Ja, also nicht mitzumachen bei, oh, ich habe eine Anpassungsstörung. Das ist jetzt zynisch. Ne? Aber das wäre mhm. natürlich eine, Weise zu sagen, ich kriege das nicht gut hin. Warum leide ich so? Die anderen kriegen es irgendwie besser hin. Die passen sich besser an. Sondern zu sagen, nein, ich stehe hier und ich habe diesen Anspruch. Und es ist richtig so. Und das Außen ist falsch. Aber du hast ja gesagt, du hast das mit dieser Anpassungsstörung
0: nachgelesen. Vielleicht ist es ein guter Moment, ja. einfach mal zu sagen, ja, das wann ist halt, das eine Störung ist. Weil ja, ich das mich ist ja so. allgemein.
1: Ich glaube, es ist eine Störung, wenn Menschen drunter leiden. Mhm. Und ich habe das jetzt auch wirklich bös dargestellt. Gestellt. Das ist anders. Ne? Das ist was, ja. was man als Diagnose in der Psychologie, glaube ich, ähm, benutzt, auch um es den Leuten leicht zu machen und eine goldene Brücke zu bauen. Und, und jetzt nicht, um zu sagen, du bist total krank und gehörst in die Klinik, sondern es ist sehr normal, eine Anpassungsschwierigkeit oder eine Anpassungsstörung zu haben. Mhm. Also es wird aufgefasst als Reaktion auf ein belastendes Lebensereignis, das ist ja sehr allgemein. Mhm. Und äußert sich entweder affektiv negativ, also im Gemütszustand irgendwie negativ oder im Sozialverhalten. Ich bin nicht mehr so fähig, sozial zu sein, wie es vorher Aha. war. Im Allgemeinen scheint es so zu sein, dass Menschen ähm, einen neu eingetretenen psychischen oder physischen Zustand nicht gut akzeptieren können, beziehungsweise sich der neuen Lebenssituation nicht adäquat anpassen. Aha. So, jetzt kann man sich fragen, was immer so radikal neu sein kann. Klar, wenn du irgendwie ein Bein verlierst beim Unfall, mhm. aber altern kann auch sowas sein, was einem mhm. plötzlich auffällt, obwohl es die ganze Zeit schon passiert ist. Und Vor Corona ich hatte gar... ich
0: ja keine grauen Haare. Vor
1: Corona war ich ja noch 26. <lacht> <lacht> so, <ich> auf einmal <lacht> schlagartig. <lacht> ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. <lacht> 80. Ja. Und das wird eben erlebt, da sind wir beim subjektiven Bedrängnis, also so, mhm. was ist denn jetzt mit mir los oder man hat emotionale Beeinträchtigungen, äh, weiß ich nicht, ich kann nicht mehr weinen oder muss nur noch weinen mhm. wieso. Ähm, Einschränkungen der Sozialbeziehungen hatte ich schon gesagt oder auch der Leistungsfähigkeit und ja, wie gesagt, das ist natürlich ein weites, weites Spektrum.
0: Aber ich finde es spannend, dass sich das vor allen Dingen auf das Innen bezieht. Weil ja. ich dachte, Anpassungsstörung bezieht sich vor allen Dingen auf das Außen. Also ja. ich kann mich nicht an, natürlich ist das, hat das auch was mit Außen zu tun, ne? aber ich kann mich gesellschaftlich nicht anpassen. Mhm. Und das therapieren zu wollen, finde ich zum Beispiel ein bisschen schräg.
1: So, so auch lange gemacht, ne? Ja, ja, aber… Gibt es auch immer noch Menschen, die mit 42 feststellen, dass sie… Keine Ahnung, Männer lieben, obwohl sie Frauen lieben sollten, in Anführungszeichen. Ja, aber das würde ich, so ich als Quatsch. was, in,
0: das würde ich, ach so sollten, meint ja, du? Okay, ja, weiß
1: nicht, ne, auf dem Dorf, wo das immer noch komisch ist und mhm. dann hat man schon eine Familie und zwei Kinder, also so eine Hetero-Familie und war aber immer jemand anders. Also es gibt es ja schon auch immer noch, weil man die Vokabulare dafür nicht hat oder weil… Ne? Das, das finde ich auch total legitim,
0: aber wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, jemand kommt und sagt ich will in diese Leistungsgesellschaft gehören und mhm. kriege das irgendwie nicht hin und jetzt äh, bitte optimiere mich so durch, mhm. dass ich da mitspielen kann, dann finde ich das also
1: ich, Das ist ja meine These, dass Trump zu oft vor dem Spiegel stand und sich gesagt hat, du bist der Allergeilste. So, Da ist das ein bisschen umgeschlagen in Megalomanie. Ja. <lacht> aber eigentlich ist das was, was uns ständig gepredigt wird. Das sollen wir tun. Wir sollen uns so anlächeln und finden, dass wir die Geilsten sind und sollen das alles cool finden und so. Ja. Ähm, ja, da sieht man mal. <lacht> ja, 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 aber dieses, ich, ich glaube, das, was mich stört, wäre der Gedanke,
0: es ist ja nicht so, aber es wäre der Gedanke, sozusagen alles glatt zu machen, alles mhm. passend zu machen. Also dieses, dieses Streben nach totaler Passung, ja. wirklich so komplettes Einpassen, das empfinde ich als Zwang.
1: Ja, das fände ich auch neuralgisch, wenn eine Psychotherapie sagen würde, na dann passen Sie sich mal schön an, ich gebe Ihnen jetzt mal Werkzeug an die Hand und dann nachfühlen Sie sich viel besser. Geht ja Schleifen dann. Sie sich mal rund hier. Genau. Wie sehen Sie überhaupt aus, gehen Sie mal zum Friseur, ist ja kein Wunder, dass niemand mit Ihnen essen will. So, das halt nicht, ne? sondern ja. dass es darum geht, diese subjektive Bedrängnis ernst zu nehmen und zu fragen, wo sind denn da die Bedingungen, was denn da passiert und vielleicht auch, wo lohnt sich eine Änderung oder wo geht es darum, auch was zu akzeptieren, was völlig normal ist und als nicht normal erlebt wird oder mal von diesen Normalitätskategorien ganz wegzukommen, ist ja auch. Ja,
0: oder ne? auch einfach zu sagen, das, was Sie gerade durchleben das ist normal. Ja, also, das und
1: normal ist auch gar kein besonders tolles Konzept. <lacht> nee, mhm. sondern das ist
0: einfach eine Reaktion auf die Umstände. Mhm. So, das kann ja auch einfach sein, dass man glaubt, man müsse funktionieren, wenn ja. ein Ereignis in dein Leben tritt ja. und dann irgendwo hingeht, weil man eben nicht so funktioniert und dann erstmal der Druck rausgenommen wird, weil einem gesagt wird, ganz ehrlich … Unter den Umständen würde ich auch nicht funktionieren. So wie ja. eigentlich deine Brieffreundin Herr das ja auch gesagt hat. Wenn ja. Die lügen alle. Wenn die
1: sagen, die haben super klar mit dem mit der Situation, die lügen halt. Mich alle. hat das entlastet, ich fand das therapeutisch der ja. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, dass du auch sagst, ich kann das mal auffassen als Reaktion auf äußere Bedingungen. Also sagen, ich reagiere sowieso nur auf dieses Außen und wenn das schwierig ist, kein Wunder, dass man dann dran scheitert. Aber das ist ja erstmal auch die grundlegende These, dass unser Großwerden und unsere Enkulturation im Prinzip solche Anpassungsleistungen bedeutet. Mhm. Also dass das Reaktionen auf ein Außen sind, unser Großwerden. Und ich glaube, dass es erstmal sehr nahe liegt, dass man sagt, da ist ja schon so ganz viel, da ist die Familie, in die ich reingeboren werde, da sind die Umstände und so weiter. Und mein ganzes Aufwachsen ist eigentlich Reinwachsen in diese Kultur, mich ihr anpassen, ihr ähnlich werden, einfügen und so weiter. Bei Kant in der Pädagogikvorlesung steht das schon in verschiedenen Stufen. Ne? Also das erste ist mal Disziplinierung, also zu schnallen, was man alles so nicht darf. Den
0: Rohrstock. Äh,
1: ja, so ist einfach ist Kant es nicht noch? gemeint, aber also es ist eher, ja bekannt ist es so, dass es dann gerechtfertigt ist, wenn ich damit das Leben und die spätere Freiheit schütze. Also mhm. wie ich sage immer, wenn du dem Kind verbietest, auf der inneren Kanalstraße zu spielen, dann ist das jetzt nicht böse, mhm. sondern ermöglicht ihm ein Weiterleben und mögliche Freiheitsgewinne. <lacht> wenn du sagst, da mach! Ja, totale Willensfreiheit, Willkürfreiheit ist halt auch nicht schön. Mhm. Und dann kommen ja so unterschiedliche Stufen auch des, des Kulturmenschwerdens und der Zivilisation. Aber das oberste ist eben, sich selbst das Gesetz geben. Mhm. Und das ist halt die Frage, da bist du dann nicht mehr angepasst an ein Außen, sondern sollst das in dir finden, dieses innere Gesetz qua Gedankenkraft. Aber ich finde, man darf das Empfinden gern dazu nehmen. Da wäre Kant jetzt dagegen. Aber ne, man, man findet das ähm, durch innen sich, das innere moralische Gesetz bei ihm. Also nicht so sehr die Sicht von außen. Und trotzdem erscheint es uns doch in diesem, also in diesem unseren Kulturkreis, vielen, mit denen ich gesprochen habe, so, dass ein Großteil des Aufwachsens darin besteht, sich anzupassen, mhm. den äußeren Bedingungen. Und zwar den ganz realen äußeren Bedingungen, so harte Fakten, Sachen, wie man machen muss, Institutionen, Schule mhm. und so, aber eben auch sozial. Und ich würde da auch schon ein erstes Fragezeichen dran setzen, weil Sozialisation schon Sozialmachung ist, also wir werden sozial gemacht, aber nicht nur. Ich glaube, wir bringen Wir werden auch uns, unsozial gemacht. Wir werden auch asozial gemacht, ja. In in das Wort möchte ich nicht benutzen. So, asozial, also gegen sozial. Ja, ja,
0: ich weiß, aber ich möchte es trotzdem. Ich möchte es
1: … Ja, okay. Ich benutze es für mich gerne. Ich mag das, weil ich finde, es ist … Wenn man es mit der Pause spricht, ist es eine Aussage. Ich darf auch mal asozial sein. Ja, dann okay. Und sozial auch, aber ich darf auch … Naja, wie nehmen dem auch sei. <lacht> Mit Pause ist, kann
0: ich das akzeptieren, kann ich mich anpassen. Darin? Okay. Ja.
1: <lacht> ja, also wir wollen sozial gemacht werden. Mhm. Also ich glaube, das ist ein großer Teil. Sozialmachung ist Anpassung, aber Sozialwerdung auch. Also sich damit auseinandersetzen, was denn da ist. Und ähm, auch im Widerstand, das wäre so mein Erfordernis, das fehlt mir dabei, ähm, durchaus eine Anpassungsleistung zu Erbringen. Also zu sagen, hier gehöre ich hin, aber nur bis dahin. Mhm. Oder auch da gehöre ich gar nicht hin. Ich suche mir irgendwie andere Wege, klarzukommen. Also ich glaube, man kommt mit diesem Anpassungstheorem nur weiter, wenn man Widerstand dazu nimmt. Aber da bin ich jetzt auch Schülerin meiner Chefin, die sich lange Jahre mit Anpassung und Widerstand beschäftigt hat im bildungsphilosophischen Kontext. Aber.
0: Das ist aber insofern interessant, als dass ich nämlich parallel gerade versuchte, darüber nachzudenken, was schwierig ist, wenn du sprichst. Entschuldige. <lacht> Nein, deswegen nicht, sondern weil es so spannend ist. Und dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt den nächsten Gedanken, um dieses Gespräch weiterzuführen, ist auch ähm, nicht immer so einfach. Das stimmt. Geht mir weil auch ich natürlich so. zuhören möchte. Ähm, aber dass, dass ich auch dachte so, naja, was ja auch Teil ist oder was wir häufig oder jetzt gerade neu dazulernen, ist ja, dass wir auch ähm, Anpassung von außen einfordern können. Mhm. Ne? Mhm. Und das, das finde ich sehr spannend, weil ähm, wir haben total verstanden, dass wir uns an die äußeren Bedingungen anpassen sollen, aber zu verbalisieren, dass man eine Anpassung von jemand anderem braucht, also das auch einzufordern, mhm. das finde ich, passiert erst langsam, hm. so dass das wirklich ausgesprochen wird oder dass es eingefordert wird und ähm, dass es auch nicht immer was damit zu tun hat, äh, dass da Gewalt angewendet ja. wird. Also Ja auch, und es geht ja. häufig
1: um Macht und irgendeine Form von Gewalt, aber es muss nicht. Ja,
0: oder um den Bruch von, von Machtstrukturen ja. erstmal. Ne? Ja. Also es muss ja gar nicht die, die ihr ja, Empowerment klar, hat damit auch was mit Gewalt zu tun, aber so Machtverteilung würde mhm. ich das glaube ich ja, nennen. Und das finde ich halt daran total spannend, ne, dass jetzt das wir in so eine Phase gekommen sind, wo eben es nicht nur darum geht, ähm, dass wir alle gut funktionieren, sondern dass es Menschen gibt, die sagen, so stopp, mhm. hier funktioniert es aber nicht. Mhm. Und äh, wenn wir damit weitermachen möchten, dann müsst ihr jetzt mal um euch gucken und euch an uns anpassen, weil wir können nicht mehr tun. Ja. Wir, wir sind hier auf einen Widerstand von euch gestoßen. Mhm. Ihr
1: macht es uns gar nicht möglich, ja, uns weiter in, an- oder In der Sache ist es gar nicht mehr möglich. Die Welt gibt nicht so viele Ressourcen für alle her. Darauf mal hinzuweisen ja. ist ja wichtig. Ja, das stimmt schon, dass ich das geändert hat, dass man früher vielleicht gefragt hat, jetzt frei nach Schleiermacher, was will die ältere Generation von der Jüngeren? Mhm. Was sollen die sein? Wo sollen die sich hinentwickeln? Und jetzt sagt die Jüngere mal, was sie von der Älteren will. Ähm, wobei das immer auch schon eine Aufgabe der jüngeren Generation war, was über den Haufen zu werfen, was Neues einzufordern und so weiter. Und Generation ist ja jetzt nicht Altersklasse gemeint oder mhm. Kohorte oder so, sondern ne, diese, diese Denkungsart anhängig. Das stimmt, das macht schon einen Unterschied, ob man das einfordert oder nicht. Das glaube ich auch. Aber es ist ja schon immer, schon immer so, dass nichts passiert, wenn man sich nur anpasst. Das heißt, nichts passiert, also das Leben geht halt weiter. Ja, aber manche aber
0: Menschen möchten, dass nichts passiert. Es ist
1: ja auch für viele meinetwegen okay. Aber ja. insgesamt braucht es halt immer mal welche, die alte Zöpfe abschneiden, die gut nachdenken, welche da abgeschnitten werden sollten und ob ihnen ein Pixie-Cut steht. Aber <lacht> Das, Wohin ich, Auch möchte das, ich, möchte,
0: ich möchte das so zitieren. Wer alte Zöpfe, Zöpfe abschneidet, sollte wissen, ob ihm der Pixie-Cut steht. Das ist großartig.
1: Okay, ich habe letztens eine, eine halbe Lebenstheorie für mich entworfen anhand des Theorems Frisur. Ich, ich befinde mich im Status Übergangsfrisur. Mhm. Man ist nicht mehr zufrieden und noch nicht zufrieden. Ähm, Beziehungen sind meistens Übergangsfrisuren, behaupte ich. Manchmal muss man nur Spitzen schneiden und schon ist wieder gut. Aber manchmal braucht man auch eine Radikalveränderung. Man kann sehr viel daran abbilden. <lacht> <lacht> aber ja, insgesamt geht es um diese Überlegungen. Und ich, Endlich haben wir hier auch mal über
0: Frisuren gesprochen. Ja,
1: da kann ich lange. Nee, stimmt gar nicht. <lacht> ich könnte, aber es wäre nichts davon wahr, weil ich mich nicht auskenne. Haar, <lacht> naja ähm um für den Bildungsgang ist es, glaube ich, immer schon eine entscheidende Kategorie gewesen, sowohl für den Einzelnen als auch gesamtgesellschaftlich, mhm. also um nochmal mit dem langweiligen Höhlengleichnis von Platon zu kommen.
0: Ich finde das ja nicht langweilig. Ich glaube, dass
1: er, ja, nur weil ich das ständig zitiere und weil das auch alle tun und so, aber es bildet sich schon viel dran. Aber also diese Vorstellung, dass da unten welche sitzen in der Höhle und sehen irgendwie Schatten an der Wand und das ist ihnen angenehm, die zu sehen, weil man dann raten kann, man weiß schon ungefähr, was als nächstes kommt und so weiter. Da will man gar nicht unbedingt raus. Das ändert sich nur, wenn da etwas passiert und jemand kommt und einen halb gewaltsam umdreht. Mhm. Deswegen sage ich auch, ja, schon auch Gewalt und Macht habe und so, das steckt da schon auch drin. Kaum jemand kommt von selbst auf die Idee, oh lass mal gucken, da ist bestimmt hinten was hinter uns, <lacht> weil alle sind ja auch zufrieden mit ihren Ratespielen, es ist ja alles okay. Mhm bis man halt darauf hingewiesen wird, ja, nee, kann schon sein, dass da noch was anderes ist. Und dann ist das unangenehm, das Licht ist unangenehm in den Augen und der Aufstieg ist mühsam und so. Und natürlich ähm, müssen wir uns, glaube ich, von diesem Fortschrittsgedanken lösen. Oh, jetzt gehen wir nach oben und danach mhm. wissen wir Bescheid oder so. Aber dass es insgesamt schwierige Momente gibt, wo man auch mit der Nase drauf geschubst wird, na, das mit dem bisherigen... Ähm, Meinetwegen Sozialkompetenzen oder was man so hatte, das reicht nicht hin, um Beziehung zu leben oder mhm. so. Das ist ja jetzt ein Beispiel.
0: Aber das, ich finde das gerade, was du das gesagt hast, ist schon das spannend. Mit dem Fortschritt habe ich auch gerade gedacht, nee, vielleicht ist jetzt auch mal gut mit, mhm. mit mehr. Vielleicht muss man jetzt das einfach durchdringen. Also der Fortschritt ja. ist eben nicht mehr nur nach vorne, nach vorne, nach vorne und mehr, 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 sondern es ist wirklich die Durchdringung ja. und die Verteilung ja. als das eigentlich Fortschrittliche. So,
1: ne? Ja, genau. Also Fortschritt heißt ja nur, dass es sich verändert mit der Zeit. Aber das heißt nicht, dass es quantitativ immer besser würde oder so. Mehr. Ja. Aber mehr ist
0: auch nicht immer besser.
1: Nö, auch, dass wir mehr gelebte Zeit im Rücken haben, ist auch nicht unbedingt besser. Man, Menschheit lernt gerne auch mal nicht aus Geschichte.
0: Ich spüre also, nichts von mehr gelebter Zeit. In, nein,
1: du nicht. Du nicht bist in dem ja letzten, ja auch, Jahr. Du bist ja auch noch quasi in der Pubertät. Was? <lacht> so jung, wie du bist. Ja,
0: ja, war mir <lacht> aufgefallen. Ja. Nee, aber das ist ja, das ist ja auch spannend. Ne? Also klar, mehr gelebte Zeit haben wir yeah. theoretisch. Und trotzdem ähm, erscheint sie vielen ja doch viel zu kurz, also auch, auch viel zu schnell und viel zu gehetzt und ja. gestresst. Also ja, ja. vielleicht ist das auch nur so eine Krankheit, die man jetzt in so einem westlichen Industrieland hat.
1: Och, das gibt es schon auch äh, weltumspannend, diese Fragen. Ähm, natürlich auch so ein Ufer in der Wüste, wir müssen zurück zum Rhythmus und zu den Jahreszeiten, wie, wenn es sie denn so gibt, wie in unterschiedlicher Ausprägung. Und ja, nicht von, mehr so doll, ne? Nö, von der Taktung weg zum Rhythmus. Ich halte da viel von, mhm. in vielen Belangen zum Beispiel klar zu machen: nein, es ist nicht normal, dass es das ganze Jahr Andernas in einem Supermarkt zu kaufen gibt in Deutschland. Das ist eher komisch, dass es das gibt. Das wäre ja auch eine
0: Rückanpassung.
1: Ja, ja, Oho. Ja, das Problem ist äh, mit den Rückanpassungen, dass sie häufig so also als Retraditionalisierung Retraditionali mm -hmm. herkommen und ähm, das Denken enger machen statt weiter bei vielen. Also die sagen dann so, dann, dann wieder Kartoffel. Also so im doppelten Sinne, ne? dann wieder deutsch und regional. Und da habe ich jetzt am Gemüseregal nicht so ein Problem mit, aber im Gedanken schon <lacht> <lacht> möchte ich das nicht. Ja, ich, ich, ja, kann
0: ich nachverstehen, ich bin eine große Freundin der Kartoffel. Ja, ja, ich aber mag auch Kartoffeln. Ich, ich habe mir zu Weihnachten so einen Pommesquetscher gekauft.
1: Hier. Was ist denn ein Pommesquetscher? Du
0: machst die Kartoffel rein, drückst drauf und dann kommt Pommes raus. Musst Eierschneider im groß oder was? Genau, Eierschneider für Kartoffeln. Ach, ja. Interessant. Ist aber nicht angekommen bis jetzt und es betrübt mich sehr. So.
1: Ja, ja so viel zu Kartoffeln. Zurück zum Messer Sie wäre die <lacht> traditionelle
0: Richtungsbewegung. Ja, zurück zum Messer ist nicht gut gegangen. Mir fehlt ein, halb, ein halber Daumennagel. Ah, siehst du Ja, ich küche, ihr wisst das. Schlecht angepasst. Gar, genau, schlecht, ganz schlecht angepasst daran. <lacht> nee, aber das, ähm, das finde ich total spannend zu, zu überlegen, anpassen wohin. Also nicht nur was die Norm angeht, hm. sondern in welche Richtung eigentlich anpassen. Ja, ja. Weil alles, was wir tun, also wir passen uns an an den technologischen Fortschritt, aber und haben damit eine gewisse Form der Anpassung, der notwendigen Anpassung überwunden. Mhm. Also wir müssen uns zum Beispiel nicht mehr an Jahreszeiten anpassen ja. oder an Natur. Und das finde ich so spannend,
1: wenn weil wenn wir darauf verzichten, dass viele Generationen nach uns äh, Ressourcen ja. haben sollen, dann ja, dann müssen wir das nicht. Genau, genau aber mhm. das ist ja
0: das, was wir jetzt erstmal ignoriert haben über ja, lange genau. Jahre. Und das ist so spannend, ich habe das jetzt in, ich weiß gar nicht, Artikel gelesen oder irgendwer hat das verbalisiert, dass die Menschen ja alle mehr draußen waren mhm. und mehr Natur wieder mitbekommen haben und einfach festgestellt haben, zum einen, es tut ihnen gut, in mhm. der Natur zu sein, zum anderen aber auch dass die und welchen Einfluss die auf den Körper hat, Also dass mhm. sie die Jahreszeiten spüren, dass sie die Temperaturen spüren, dass sie, wenn es denn geregnet hat, äh, ja Nässe, ja, Kälte, all solche Sachen, also diese dass diese Körperempfindungen, die ja auch einen gewissen Teil aufgehoben sind, dadurch, dass wir in klimatisierten Räumen arbeiten zum Beispiel. Mhm oder auch unterschiedlich klimatisiert, ne, also im Schlachthof ist ganzjährig 18 Grad. Ja. So, ähm, also, dass es ein anderes Temperaturempfinden gibt. Und das finde ich schon spannend, weil da hat ja eine gezwungenermaßen so eine Art Rückanpassung stattgefunden. Ja. Und dass das in so eine Wertschätzung umschlägt und wir plötzlich sagen, ah, das habe ich vermisst.
1: Ja, das ist auch was, was ich kann oder ne, was was Leistung, den Leistungsgedanken muss ich da gar nicht ablegen, sondern was ich leisten kann, mich da anzupassen. Da ist auch häufig so eine Funktionslust dabei. Ich kann auch das, ich kann das ja. Passende anziehen und dann halte ich das auch aus.
0: Funktionsjacke dachte ich eher, aber… Ja.
1: Ja, das ist, hast du, da habe ich immer so ein zynisches Bild vor Augen von einem Obdachlosen vor der jack wolf -Skin werbung wo steht draußen zu Hause ja. und dann die Jacke so 400 Euro kostet. Das ist immer so, ich habe immer so Scheren im Kopf, weißt du? Dann habe ich mich gerade erfreut an dem Gedanken und dann denke ich wieder, ah nee, war doch scheiße. So ja. <lacht> häufig. So. Aber ich glaube wirklich, du hast da einen Punkt, weil wir Anpassung oder Adaption offenbar in weiten Teilen missverstanden haben als Assimilation, nämlich als Gleichmachung von Unterschieden. Mhm. Assimilieren heißt ja letztlich so Läppchen drum, sagt man im Rheinland. Ne? So tun, ja. als sei ja schon alles in Ordnung. Ähm, in Bevölkerungsgruppen auch zu erwarten, dass sie sich jetzt der Mehrheit bitte einpassen mhm. mögen, ohne da groß ähm, Differenzempfinden überhaupt nur zu haben. Und ich glaube, das haben wir jahrelang mit viel Lust betrieben. Und wenn wir jetzt sagen, wir kommen zurück, zu einem Differenzempfinden mhm. und der Frage, wie kann ich das denn integrieren in mein Leben oder was habe ich bisher an Anpassungsleistungen erbracht, dann ist es natürlich ein Fortschritt in gewisser Weise, nämlich ein Erkenntnisfortschritt. Mhm. Muss nicht heißen, dass man daraus Handlungskonsequenzen zieht, aber immerhin. Ne? Dann gibt es schon mal ein neues Denken. Mal gucken, was dann damit wird.
0: Was du gerade gesagt hast, dass man so die Lust an der Anpassung hat, das erlebe ich tatsächlich in den letzten paar Jahren extrem durch eben äh, zu sagen, okay, äh, ich möchte mich vegetarisch ernähren, war das mhm. Erste, dann ich möchte mich vegan ernähren und ich weiß, ich fluche die ersten vier Wochen wie ein Kutscher, weil ich immer Angst habe zu verhungern. Ja? Äh, ja. Wenn ich, um, wenn ich
1: Sachen umstellen das muss. Das hatte ich nicht, wenn du einen Sack Möhren hast, ist die Welt <lacht> Nicht mehr. ganz. Ja. Host
0: a Zwiebel, Host a Essen habe ich letztens gelesen, fand ich auch sehr spannend. Okay. Ähm, weil Zwiebeln auch so ganz viele Mineralstoffe haben und gut gegen Husten sind, da soll man Zwiebelsuppe essen ja, ja. und nicht Juni-Suppe. Hab ja, habe ja, ich auch keine schon gemacht.
1: Ahnung. Wusste ich nicht. Fand, da wiederum ist es ganz gut, dass man aufgefordert ist, so viel zu lüften. So viel dazu.
0: So. <lacht> <lacht> Vielleicht auch eine Frage der Anpassung ja. des Verdauungssystems. Ähm, nee, aber dann auch zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr so viel Plastik benutzen. So, das heißt, da sind ja viele Anpassungsprozesse notwendig ja. und da. Daran aber auch eine Lust zu empfinden, zu sagen, okay, ich kann das leisten, leisten, ja, ja, ja So, das hat ja schon auch was. Und dabei so ja, zumindest ein gutes Gefühl zu entwickeln und nicht auf die Idee zu kommen, das wäre jetzt Verzicht zum Beispiel ja. oder das wäre Zwang.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Dimension, die man oft nicht so auf dem Schirm hat. Wir sind bei Anpassung, Assimilation, Adaption häufig so im Sozialen. Mhm. Also wir jetzt, die sich mit sowas befassen. Andere würden ganz anders denken. Wie gesagt, Biologinnen denken anders über das Theorem. Aber so wie wir sprechen, sind wir häufig im sozialen Feld mit mhm. unseren Gedanken. Was wir aber nicht so auf dem Schirm haben, ist Anpassung äh, in sachlicher Hinsicht. Mhm. Und darauf hebst du, glaube ich, ab, ne? dass wir auf, ähm, uns auf Fakten berufen und unser Leben dann ändern. Also dass wir versuchen, irgendwie sachliche Anpassungen äh, zu schaffen, so im Sinne von äh, Argumentationsmethoden lernen, um sich auseinanderzusetzen. Mhm. Oder die richtigen Schlüsse zu ziehen im eigenen Denken. Dem nochmal neu auf die Schliche zu kommen. Und mh, ja, das ist schon auch eine spannende Sache. Da habe ich ähm, einen langen Absatz drüber gefunden von äh, Mach. Der sagt, es geht um Anpassung der Gedanken an die Tatsachen einerseits. Mhm. Aber auch Anpassung der Gedanken äh, aneinander. Und da habe ich lang drauf rumgekauft. Du siehst mich äh, ne? auch gerade ratlos. Ja. So, hä? Ich könnte jetzt lang zitieren, aber das mögen die Menschen gerne selber lesen. Das ist ja das, was, was man dann eigentlich tut, mhm. glaube ich. Beides. Also man versucht erstmal, eine Tatsache als Tatsache zu nehmen, zu sagen, das ist aber wahr. Ne? Mhm. Das ist wahr. Zu viel Tierproduktion ist schlecht für die Umwelt, weil CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Methan und schlecht für die Tiere. Und genau. Ja, davon, da würden ja jetzt dann noch andere anders argumentieren. Wir bleiben mal so bei statistischen okay. Daten. Ja. Ich bin ja ganz bei dir. Und sagen, also ich mache Anpassung meiner Gedanken an die Tatsachen, dann denke ich jetzt nicht mehr so, weil ich ja die Tatsachen sind nun mal anders und so. Jetzt passen sich ja aber auch die Gedanken aneinander an. Da mhm. folgt ja was draus für mhm. meine anderen Gedanken. Mhm. Nämlich zum Beispiel, dass ich dann sehr schnell auf Tierleid komme. Mich frage, mh, da gibt es doch Zusammenhänge oder so. ne Also mhm. nicht nur auf der Faktenebene bleibe, sondern dass das auch mein Denken dann wiederum in anderen Bezügen ändert. Ich mhm. finde auf einmal Menschen... Nicht mehr so cool, wenn die sich die Haxe mir gegenüber reinziehen, wo es mir vorher egal war, mhm. weil die jetzt nicht mehr Rücksicht auf mich nehmen, weil ich mich doch entschlossen habe, anders zu leben und so. Also es verändert mich insgesamt und das finde ich so spannend. Witzig, hab, da habe ich, ähm, ich habe jetzt gerade parallel
0: den Widerspruch zu, bei mir darf jeder seine Haxe essen, wie, wie er oder sie will. Ja? Ja. Ja, doch. Ja. ja. Also ja, ja. ich kann akzeptieren, dass andere Menschen diese Prozesse nicht durchmachen. Mhm. Ähm, man darf dann halt nur nicht versuchen, mit mir darüber zu diskutieren.
1: Mhm.
0: Weil dann bekommt man zu hören, was ich darüber denke und ich, das Ja, das ich würde Leute behaupten, dass gut. es
1: mir anders auffällt als früher, wobei ich das schon immer irgendwie so ein bisschen fies fand. Aber <lacht> ich, <lacht> ich habe auch noch nie Menschen da irgendwie gemaßregelt oder so. Aber Ich, ich habe hab Menschen schon, ja
0: geärgert, die vegetarisch gelebt haben vorher, ja. ne? Also ja, zu Recht, ne?
1: Escht den Tiere der Nee, nee so, so
0: nicht, sondern ich habe tatsächlich immer argumentiert, ich habe ein Allesfresser gebiss, ich habe Reißzähne, also kann ich auch Fleisch essen. Mhm. Das war natürlich unglaublich toll. Halt so
1: Menschen essen können, hast du nicht gemacht. Und genau
0: darüber habe ich heute dann auch nachgedacht, dass ich das so im Kopf <lacht> durchgegangen bin, warum wir das denn eigentlich nicht machen und dass man das, dass das ja eigentlich ein super Gedankenexperiment ist für alle, die so argumentieren, wie ich argumentiert habe. Genau, also ich habe tatsächlich mhm. genau diesen Gedankengang nachvollzogen und war dann. Ähm, einigermaßen beschämt über mich selber, aber dann auch, ähm, ich fand es spannend, wie sich das eben entwickelt hat und dass sich Gedanken den Gedanken angepasst haben, ja. dass es eben einzelne Schritte sind und ähm, dass man sozusagen, ja, ich weiß gar nicht, ob man fortschreitet oder ob man auch durchdringt an der Stelle. Mhm. Ne? Also sozusagen das Thema durchdringt und versucht sozusagen, den Erkenntnissen Handlungsspielraum zu geben, hm. was eben nicht heißt, dass ich von heute auf morgen alles umstelle, weil Nein. das kann ich gar nicht, weil ich das nicht so erfassen kann. Aber ähm, das zu durchdringen oder zumindest zu glauben, man hm. hätte es durchdrungen und dann fällt einem auf, dass man doch noch irgendwie tausend Sachen vergessen und übersehen hat und hier nochmal nachschrauben muss und da. Ähm, aber... Das finde ich an und für sich spannend. Also ich ja. finde es total spannend, mich auf einen Weg zu begeben und dann rechts und links zu sehen, oh, ein Butterblümchen und da wächst auch noch was hoch. Wie sieht das denn aus? Oh, das riecht nicht gut oder oh, das schmeckt total super. Ich ähm.
1: Blumen. Ja,
0: ja. <lacht> ja, aber das ist so, ich habe da auch, ich habe da einfach wirklich Spaß dran. Das klingt total bescheuert, ja. weil so viele Leute das als Verzicht sehen.
1: Na, du bist halt diejenige, die im Höhlengleichnis rauskrabbelt und nicht wieder rein will. <lacht> ja, aber ich glaube, mich musste
0: man gar nicht gewaltsam umdrehen, sondern ich wollte immer schon eher rauskrabbeln.
1: Ja. Und dann haben
0: alle gesagt: Oh, bleib doch sitzen, ist doch voll gemütlich hier, du bist so, sei doch mal gemütlich. Ja.
1: Ich glaube, ich hocke gerade unter anderen, die irgendwo auf eine Wand starren. Das ist mein Grundgefühl. Ich glaube nicht, dass ich an Komplexität zugewinne. Ich hoffe das die ganze Zeit, aber ich glaube, ich, ich verarsche mich nur anders. Ja, ich habe die anderen
0: nicht gesehen, die neben mir auch alle krabbeln, weißt du? Ja, genau. Ich bin ja. die Einzige, die rausgekrabbelt The ist. Hör, das musst du als ja,
1: Feministin aber ja also, eigentlich ja, genau. gut kennen.
0: Raus, raus.
1: Nein, ja, aber du stehst,
0: du stehst dann draußen und denkst, hä, wo kommt ihr denn hin? Was, ihr seid auch alle rausgekommen? der Almer war pink, das habe ich von innen gar nicht gesehen. Ich möchte wieder rein.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, das fand ich auch. Man geht dann so lange mit und denkt, ja, ja, Anpassung der Gedanken an die Tatsachen und aneinander klingt gut. Und dann lese ich weiter bei Mach und denke, ja, yeah, ich habe ein doofes Gefühl, nämlich, dass das alles nicht so einfach ist. Und dann sagt er im nächsten Satz, so einfach ist das aber alles nicht. <lacht> <Ja>. Genau, <lacht> Weil es natürlich nicht so ist, dass es mir äußerliche Tatsachen gäbe und mir innerliche Gedanken, dieses, das Innere passt sich dem Äußeren an oder das Äußere wird ins Innere integriert. Das sind schon Hinsichten, die wichtig sind sind bei Anpassung, aber ich kann natürlich dieses Innen und Außen nicht analytisch trennscharf unterscheiden, wie soll sie nee. das machen, weil ich ja nur mit meinen Augen und meinem Gedanken gut auf die Welt blicke. So. Aber ich,
0: ich glaube, solange man das bewusst hat, dass dem so ist, ist es immer noch schwer erträglich, dass die anderen das nicht haben, mhm. ähm, aber es ist erträglich. Ja. Unerträglich wird es, glaube ich, dann, wenn du die ganze Zeit da sitzt und dir die Hand voll den Kopf schlägst mh, und denkst, boah, wie dumm sind die eigentlich alle.
1: Ja, aber auch, naja, dann sagst du dir ja auch gerne, was bin ich schlau, ne? was bin ich unangepasst, Ja, ja, das ja, was bin ich ja. widerständig ja, ja. und Hör mal, aber auch so herrlich davon. war ich wieder dagegen den ganzen Tag. <lacht> <lacht> und das ist ja dann auch wieder peinlich, also der Anpassung nicht das Wort reden zu wollen ist auch so ein Impuls von mir. Wie gesagt, Anpassung und Widerstand. Aber ich glaube, es ergibt nur Sinn, wenn man es wirklich zusammen zusammendenkt. Und ich halte das für verfehlt, wenn man sagt, die Anpassung ist die Konformität und der Widerstand ist so Devianz. Das wird häufig so behandelt, ne? wenn du irgendwie nicht reinpasst. Und das wäre aber auch
0: doch sehr holzschnittartig. Ja. So ist ja niemand von uns, oder?
1: Nee, so sind Individuen nicht. Aber so funktioniert es in Gruppen, glaube ich, schon. Ja, ja Ich lese ja. gerade Boys and Sex. Und das ist also so unter amerikanischen Sportlerjungs zwischen 16 und 22, da versuch mal dich irgendwie unangepasst zu äußern in der Footballkabine. Läuft nicht. Ne? Immer noch schwierig, weil das dann so, sei keine Pussy. Das, so läuft das und natürlich ist es holzschnittartig, aber das eine ist dazu zu gehören, das andere ist nicht dazu zu gehören und das ist uns ja, wie du schon sagtest, das ist uns ein inneres Lebensbedürfnis, wir brauchen Zugehörigkeit mhm. Und dann passen wir uns entweder an oder ganz viele ähm, haben dann berichtet, dass sie einfach das Team verlassen haben oder Schule mhm. gewechselt und dann gar keinen Sport mehr gemacht hatten, obwohl sie Bock auf Sport hatten. Mhm. Was auch schlimm ist, ne? mhm. wenn man das... Ähm nicht so ineinander kriegt, das Innere und das Äußere und auch nicht mehr weiß, wo die Trennlinien laufen, aber es fühlt sich auf jeden Fall scheiße an. Deswegen ist, ist ja, deswegen ist
0: es ja schön, dann erwachsen zu sein irgendwann und sich seine Bezüge selber aussuchen zu können und nicht mehr an die, also wenn es denn einigermaßen gut läuft, mhm. muss ja auch nicht sein, ne? aber dann ähm, irgendwann kann zumindest... Ich kann mich ja immer
1: noch über die verpasste Jugend grämen.
0: Ja, aber du könntest also du kannst, du hast ja zumindest die Chance im Zweifel, also ne, wenn es jobmäßig irgendwie machbar ist, ja. und ich weiß, dass in den USA und vielen anderen Ländern auch nicht immer möglich. Aber dieses Umfeld dann zu verlassen. Klar, so klar. Also, also auch das privilegierte Brille, ne? ich ja, kann ja. nicht bilden und so weiter, ich habe Geld, das gehört alles dazu, ohne dem geht es nicht. Ja. Ne? Wenn ich in Indien in einem kleinen Dorf lebe, da wo Menschen alle auch noch sehr voneinander abhängig sind und von der Dorfgemeinschaft, ähm, dann gehe ich nicht einfach raus.
1: Ja, klar. Und jetzt kann man das auch als große multikulturelle Anpassungsleistung sozusagen, es ist ja auch die Menschen gar nicht, leben auf der Welt genau. so unterschiedlich und dann sind wir wieder bei irgendwie sind wir dann doch alle nur Galapagos, Pinguine. Ich kann mir auch da meine Inseln schaffen. Also ja. das
0: sagt ja auch niemand, dass deswegen die Leute da alle unglücklich sind und es sozusagen nur im Fortschritt dieses Glück gibt, sondern mhm. ähm, ich muss einfach kreativ werden, wenn ich mir meine Inseln schaffen möchte. Und das mhm. Leute finde ich sind unglaublich kreativ, wenn es genau darum geht, dass sie eben nicht aus den Bezügen rauskommen, in denen sie ja. leben, sich aber Inseln schaffen müssen, um da in diesen kleinen Bezügen unangepasst zu sein.
1: Mhm. Ja, und häufig klappt es dann ja tatsächlich auch, dass das Bild sich erweitert und man irgendwie so eine Akzeptanz findet, die vorher gar nicht sein konnte, weil es ja. dieses Bild nicht gab. Ja. Was viele frühe Theorien nicht so richtig auf dem Zettel hatten, war die Dimension des Sozialen. Also dann hat man schon hingeguckt, wie Einzelne oder wie das Individuum sich hervorbringt in Anpassung oder im Widerstand zum mhm. Äußeren. Aber dass ähm, das Miteinander auch eine unglaubliche Schlagkraft entwickelt, das finde ich so mh, sagen, ja, hoffnungsfroh schon auch. Ne? Wenn du zwei oder drei findest, die mitmachen, mhm. die das auch doof finden. Meinetwegen beim Football in der Kabine, die sagen, nee, ich, ich finde auch, es geht nicht darum, möglichst viele einfach flach zu legen nee, irgendwie nicht. Kannst du mal anders über Frauen reden. Mhm. Wenn du das alleine machst, ist vorbei. Wenn das ein Drittel des Teams macht und sagt, ey, komm, ist voll peinlich, ist schon anders. Mhm. Und ja, vielleicht geht es darum, Vokabular auch zu erweitern, Möglichkeiten, Handlungsräume und sei es nur im Diskurs erstmal anzutickern, wobei das aber dann, auch so eine linke Hoffnung ist, dass das was ändern wird.
0: <lacht> naja, aber dann bist du ja trotzdem, diese drei Menschen sind ja dann erstmal im Widerstand, also ne? erstmal, ja. im Widerstand zur Gruppe und fordern dann aber ja die Anpassung von außen ja. ein. Das ist ja das, ne, wo ich auch gesagt habe, naja, von wo muss Anpassung denn kommen? Ja. Also klar, da, wo ich selber wählen kann, ob und wie ich und wo ich mich ein- und anpasse, möchte, bin ich in einer privilegierten Lage. Also ja. entweder, weil ich Bildung genossen habe oder weil ich mich in Bezüge gegeben habe, die mir das möglich machen, weil es mir in irgendeiner Form gelungen ist, diesen Freiraum für mich ähm, zu kreieren. Mhm. Ne? Und dann bin ich in einer glücklichen Lage. Aber dahin zu kommen, mh, und auch durchzuhalten auf dem Weg. Ich glaube, das ist dann total schwierig. Und auch die Widerstände ja. zu überstehen und nicht aufzugeben ja. und daran zu glauben, dass man auch was ändern kann. Mhm. Weil das ist ja das auch, was Kinder machen oder Jugendliche, ne, die für Fridays for Future auf die Straße gehen. Ja. Die fordern eine Anpassung von außen und glauben aber daran, dass sie das auch ähm, bekommen. Also, dass sie in der Lage sind, diese Veränderung in die Welt zu tragen. Mhm. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
1: Ja. Ich hänge an einem anderen Punkt und weiß nicht mehr an welchem. Ich muss nachdenken.
0: Ich kann nicht in deinen Kopf gucken.
1: Ja, ich war, glaube ich, glaub, ich, ich die <lacht> Nee, ich war bei bequem und unbequem, glaube ich. Also, weil du sagst, man muss es irgendwie im, im Außen suchen und von außen fordern. Auch das <lacht> kann ja ein Selbstbild werden. Mm, ne, wir hatten ja. schon mal vom Kritikäffchen, <lacht> als dass ich mich auch verstanden habe. Also so eine Zugehörigkeit. Ich <lacht> melde mich. Ja, Eine Zugehörigkeit bei denen zu finden, die aber laut dagegen sind. So, mhm. Und dann auch nicht wieder weiter nachzudenken. Also demgegenüber steht ja, wie gesagt, diese Dignität der Anpassung auch. Also zu sagen, ich habe ganz viel genossen dadurch, dass ich dazugehöre. Ich habe an Gesellschaft weitgehend teilgenommen und das hat mir erst ermöglicht, dagegen zu sein mhm. oder so. Sonst weiß du
0: ja auch nicht, wo gegen du sein willst und Genau, warum.
1: man muss das ja auch kennen. Das, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir auch im Hinblick auf diese Individualität und Sozialität gerne übersehen, dass wir ich zitiere es so oft, aber es stimmt einfach immer noch aus dem Leben des Brian, wo er sagt, geht weg, die ihm so folgen, diese große mhm. Masse. Ihr seid alle Individuen. <lacht> Wir sind alle Individuen. Und einer sagt, ich nicht. Und ich glaube, an an, das ist echt so das Paradox der Sache, ja. ne? uns das so aufzuerlegen und zu sagen so, klar, du kannst Anpassungsschwierigkeiten haben, aber dann guck doch mal dahin und vorder vom Außen, dass es sich anpassen soll an deine individuellen Bedürfnisse und so. Aber ja, was denn, wenn ich gar nicht weiß, wer denn ich eigentlich bin, wer da spricht und was das soll und wenn ich auch aber gerne muss ich das konform
0: wissen? gehe oder so. Aber guck mal, wenn ich jetzt überlege, ich gucke mich um, ich finde wir produzieren zu viel Müll. Hm. Muss ich dann wissen, wer ich bin, um zu sagen, ich möchte nicht, dass die Welt so aussieht?
1: Nö, erstmal kannst du natürlich Anpassungen dieses Faktums, ähm, aber das, wie eben gesagt, ich glaube, dass das an dir was ändern wird und dass du diese Veränderung wahrnehmen wirst.
0: Genau, aber dafür, selbst wenn, ich, wenn das, was, was mich ausmacht, sich verändert, muss ich dann immer noch nicht wissen, wer ich
1: bin. Nö, das kannst du ja auch niemand Man bleibt sich ja so angenehm undurchsichtig. Naja, auch deswegen. Aber im Gedanken machen ist ja schon ein Ich. Das finde ich so fies, wenn auch Leute immer diese Frage, was würden deine Freunde über dich sagen? Ich hoffe, meine Freunde würden sagen, was für eine Scheißfrage. Weil das natürlich Quatsch ist, sich festlegen zu wollen auf, äh, weiß ich nicht, fünf tolle Eigenschaftsbeschreibungen, äh, die jetzt mich ausmachen würden. Individuum ist ineffabile, das ist unbeschreiblich. Ich bin auch nicht in meinen Handlungen Ding festzumachen und mm -mm. nicht in meinen Werthaltungen ich komme ja selber nicht auf die Schliche auch in meinen Und Dann haben wir Frauen nicht. ja
0: auch noch Hormone.
1: Ach die ja, die kann man vielleicht noch <lacht> Ding festmachen.
0: Aber verlassen kann An, man sich auf die nicht.
1: Nein, nur no, no. Sind halt verlässlich unverlässlich finde ja. ich. Ja, da ist eben so die Männer viel haben
0: das übrigens auch fühlt euch auch schon mal nicht gelesen. Übergangen. Ja, Vor ja.
1: Ihr habt es auch. Das soll es geben, ja. tatsächlich.
0: Ja, ja. Und auch nicht binär. Also Hormone sind an vielen, vielen Dingen im menschlichen Körper beteiligt. Sie beeinflussen uns alle. Verrückterweise. Ja, ja, ja.
1: ja und ähm, natürlich muss ich mich nicht und kann ich mich nicht voll kennen. Aber ich denke schon, dass man an sich, wie gesagt, auf die eine oder andere Weise Passungen, Einpassungen, Unpassungen ähm, wahrnimmt wo es gut klappt, wo es nicht gut klappt, wo ich Schmerz empfinde auf psychische oder physische Art. Das kann schon sein. Und dann ähm, möchte ich mich vielleicht gern dingfest machen lassen und sagen, ich bin aber eine, die so und so ist. Und damit mhm. bin ich fertig. Und das klappt ja aber leider nie. Mhm. Ich habe so einen schönen Begriff aus der, aus dem, aus der Wortherkunftsgeschichte noch aufgetan. Nämlich ähm, dass zwischen Anpassung, Adaption und Assimilation. Gibt es auch noch die Akkommodation. Mhm. Das ähm, kommt aus dem Lateinischen, aus dem Neulateinischen ist das langweiligere, da ist es Adaptio von Abtus geeignet, sich geeignet machen. Das mhm. ist schon was anderes als das, was wir uns so unter Anpassung vorstellen, sich geeignet machen, aber schon ähnlich. Und im alten Lateinischen heißt Accomodatio eigentlich Anbequemung. Anbequemung. Und Anbequemung ist ein guter Begriff, finde mhm. ich, für Anpassung. Man macht es sich schon auch gemütlich, aber... In seiner eigenen nicht, Höhle. Ja. Mit einem eigenen Feuer. Genau. Und mit denen, die gleichzeitig mit mir da drauf genau. schauen wollen. Und dann sage ich mir: Was bin ich unangepasst? Schön. Ich es ist ein so schönes Bild. Das ist im Prinzip aber genauso
0: wie außerhalb der Höhle, wenn du plötzlich siehst, oh, das sind noch ganz viele andere. Ja
1: genau, da laufst du oben rum und denkst, oh, eine Höhle. Äh, genau. <lacht> da gehe ich mal oh. rein.
0: Och, das ist ja gemütlich hier. Äh, wenn ich will gar nicht mehr draußen, da sind so viele Leute.
1: Ja. Und auf einmal bist du ein Erdmännchen. Äh. Oh ja, ich mag
0: Erdmännchen. Ich
1: mag die sehr gerne. Ja, ich finde die auch flink und ähm, attraktiv, aber ich glaube nicht, dass es das so eine nette Daseinsform ist. Die haben sehr spitze Zähne. <lacht> Ja,
0: aber das macht ja nichts. Also die verstehen sich ja trotzdem ganz gut. Und ich, möchte auch kein,
1: ich möchte den Stab nicht über Erdmännchen brechen. Das, das ist
0: gut. Da hätte es jetzt auch wirklich Streit mit Eine mir. Eine Daseinsform, das ein die ich Jahr. schätze,
1: genau wie alle anderen Daseinsformen. <lacht> <lacht> aber Anbequemung fand ich echt auch was, worauf man rumkauen darf, weil … Ich war so schnell dabei, bei dem Thema zu sagen, so und jetzt dem Widerstand das Wort reden und bin es auch immer noch. Ich mhm. halte Widerstand für eine wichtige Kategorie. Ich glaube aber auch, dass wir den Blick hinwenden sollten darauf, was es alles für uns leistet, wenn wir uns anpassen, wo wir uns anpassen, wem wir uns anpassen, in welchen Dimensionen wir uns anpassen. Ich
0: glaube auch wirklich, dass Widerstand eine wichtige Größe ist. Ja, weil und das, und dass sich das ohne einander können, gar nicht geht. Ja. Genau oder wo wir stoppen wollen, können, sollen, was auch immer. Also, ja. da, wo wir auf Widerstand treffen, wenn wir einfach auf, erstmal auf was hingewiesen, ob das jetzt im Außen oder im Innen liegt, sei ja mal völlig dahingestellt. Genau. Aber das ist ja sozusagen eine Stelle, an der wir innehalten, müssen, sollen, können, wollen, mhm. um dann uns das Ganze anzugucken und zu fragen, bin ich hier eigentlich noch richtig? Mhm. Bin ich auf dem richtigen Weg? Will ich das? Will ich das nicht? Muss ich das?
1: Ich bin ich gespannt, das ob das passiert jetzt mit den ganzen angeblich neuen Bedingungen, weil das wäre ja jetzt eine klassische Phase. Ne? So ein Lockdown oder auch die ganze Pandemie wäre eigentlich eine klassische Phase für so äh, Neubesinnung. Hat man am Anfang ja auch geglaubt und dann haben alle gesagt: Yay, Entschleunigung und so. Und die Duschspitze ja. hat sich verschoben von 7 Uhr morgens auf 9 Uhr morgens. Also haben Menschen zwei Stunden gebraucht um sich für die Arbeit fertig zu machen oder zur Arbeit zu kommen oder so. Und wenn sie im Homeoffice sind, haben sie diese zwei Stunden. Was machen die in den zwei ungeduschten Stunden? Beschäftigen Schlafen. die sich mit sich selbst? Ja, nee, die Menschen auch haben auch mehr geschlafen. Ja, ist ja auch eine Form, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, Schlafen lernen. Also eigentlich sprechen die Bedingungen dafür … Warum sind die dann
0: alle so unausgeruht und aggressiv? Weil die Kinder zu Hause sind. Ja, gut. Ja, ihr habt nicht geschlafen. Und
1: man sich an den KollegInnen nicht abreagieren kann. Das ist schwierig. <lacht> Stimmt. Was KollegInnen für die Gesellschaft leisten, ja. das sagt man auch viel zu selten. Ja, kann man das fand ich letztens sehr nett. In einer dieser unsäglichen Videokonferenzen haben ein Kollege und ich, wir, wir mögen uns nicht sehr, haben wir uns gesagt, ach, guck mal, dass ich selbst dich vermisse, ne? Wahnsinn, mach dich nicht mal besonders. <lacht> Großartig, auch so ehrlich. Aber beide gleichzeitig, mein, irgendwie schön dich zu sehen, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen würde.
0: <lacht> dass man sich doch gleich auch dann wieder irgendwie sympathisch, auf die Distanz. Ja,
1: ja für, für einen kurzen Kurz. Moment und dann findet man sich wieder in den alten Rollen. Hat
0: er einmal den Mund aufgemacht, ach oh, ja, jetzt weiß ich schon ja, Ah,
1: stimmt, deswegen fand ich scheiße. So, Meeting verlassen. <lacht>
0: Schön ist, wenn du Moderator bist und den anderen
1: stumm schalten kannst. Ja, genau. Ja, ich sehe deine Lippenbewegungen, aber ich lese sie Ich kann sie leider gar nicht, gar nicht hören, gar nicht. Ja. also die Veränderungsbedingungen wären schon da, ne, und sagen so. Anpassung. Und jetzt, Ja, genau, wie passen wir uns an, passen wir uns an, welche Arten von Widerstand gibt es da so? Also ich finde es schon spannend. Ich glaube nur, dass es sehr schnell in äh, Retraditionalisierungen äh, zurück, was heißt zurück, Vorwärts fallen wird ich, und den Anbequemungen ja. anderer Art. Aber das wird ja. schon langfristig viel verändern. Das aber es ist schon, nicht so sehr.
0: Genau, aber es ist auch schon anstrengend. Und ja. ich glaube, das ist was, was, was ganz viel so ähm, vergessen. Dass dieser ganze, also es sind ja jetzt wirklich extrem viele Anpassungen notwendig ja. gewesen. Ja. Also wirklich auch notwendend ja. Ja. notwendig. Ähm, und wir sind noch lange nicht durch damit. Okay. Und es ist einfach unglaublich anstrengend und ermüdend. Ich glaube, das haben wir ein bisschen mh, vergessen, dass das auch ähm, eine, also dass es anstrengend ist, diese Kapazitäten in sich zu nutzen und vor allen Dingen dann, wenn ich nicht wählen kann, ob es mir jetzt gerade passt. Mhm. Und es passt ja grundsätzlich schon mal nie. Ja, also wenn die meisten Menschen, vor allem je älter, wir werden, wir verändern uns eigentlich, wenn wir entweder ein ganz dolles inneres Bedürfnis haben oder wenn es Druck gibt. Mm. Und ähm, jetzt gerade kam wir nicht die Wahl, ob wir schon bereit sind für diese Veränderung, sondern wenn wir das nicht machen, ja. wir, wir sitzen gerade drin. Ich ja, das Paradoxe
1: nur. ist ja auch, dass wir so allein sind damit, obwohl es uns alle betrifft. Mhm das ist so schräg, dieses Empfinden hast du ja, obwohl du weißt, dass es wirklich die Menschheit jetzt betrifft, mhm. in allerweitesten Teilen, ähm, gibt es nicht mehr die Sozialformen, die wir als entlastet empfunden haben, lange Zeit. Wir müssen unter Hochdruck jetzt andere Sozialformen erfinden oder leben, die uns möglich machen, dass... Ähm, wie soll man sagen, zu kommunizieren und vor uns selbst auch klar zu kriegen. Mhm. Also nach meinem Empfinden fühlen sich sehr viele allein damit. Und dann eben, ja, wie im Brief zitiert, ich habe da nicht umsonst Mimimi gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich muss das alles alleine schaffen und hinkriegen. Mhm. Wohl wissend, dass das nicht klappen kann. <lacht> und mit dem Gefühl, aber alle anderen kriegen das auch hin, weil niemand darüber gesprochen hat.
0: Oh, ich glaube, wir hätten da noch Scheitern dazu nehmen müssen. ja.
1: Scheitern. Also ernsthaft, Anpassung ja, und
0: Scheitern, Widerstand, also der, der Widerstand kommt ja glaube ich durch, oder im Scheitern erleben wir den Widerstand und ja, Zweifel. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, dass wir eben den Austausch nicht mehr finden. Also wir finden ganz viele Informationen, wir finden das Senden, ne? also mhm. viele senden das und dann kann ich feststellen, ich bin nicht alleine, aber den ungezwungenen Austausch und dann kommen da ja noch diese Zwischentöne dazu. Mhm. Also ähm, keine Ahnung, das kann ja einfach sein, du erzählst was und du siehst im anderen, in der anderen, dass sich was
1: bewegt, dass ja. das resoniert und so. Und ich, ich glaube schon, dass das fehlt. Ich glaube auch, dass dann Händedruck und eine Umarmung fehlen im ja. Zweifel. ne? Wenn du jemanden vor dir hast und dem steigen bei irgendeinem Wort die Tränen in die Augen, dann nimmst du dir normalerweise den Namen und sagst auch nichts mehr oder so. Oder redest, wenn es gefordert ist. Ist jetzt alles nicht. Also diese entlassenen Momente. Es ist alles nicht so schlimm. Ja, ja, so. Äh, Meeting verlassen. <lacht> Das ist einfach anders ja, Total. das verändert viel. Ich meine auch, also kurzfristig kriegt man das hin mit den Anpassungsleistungen und auf der Oberfläche, also um zu funktionieren geht ganz viel. Mhm. Das ist auch gut, aber die langfristigen Änderungen, positiv wie negativ, würde ich gar nicht werten, aber die ähm, unterschätzen wir noch, meine ich.
0: Ja, wir stecken ja mittendrin, das finde ich ja so spannend, ne? Also mm, ähm, gerade wenn man sich mit so historischen Sachen beschäftigt.
1: Das finde ich äh, aber immer, ich würde so ja. gerne in 300 Jahren auf unsere Zeit zurückgucken. Nee, ich nicht. Doch, ich schon. Ich
0: fände die alle auch in 300 Jahren noch doof, bestimmt. Alle? Alle.
1: <lacht> Dich aber nicht. Wäre, mh, doch, dann besonders <lacht> mit der Erfahrung. Aber ich stelle mir dann so vor, dass Menschen vor Schautafeln stehen und denken, das haben die zugelassen, Massentierhaltung, warum? Die waren doch angeblich so aufgeklärt. Oder was? Die haben Frauen und Männer nur unterschiedlich bezahlt. Das ist abgekleidet. Warum? Oh, es gab noch Frauen und Männer. Das ist doch komisch. Also, ja. Genau.
0: Das sind dann keine. Aber ähm, so was stelle
1: ich mir gerne vor.
0: Dann sitzen da keine Menschen mehr in Höhlen, sondern Gehirne im Tank.
1: Ja, oder Höhlen in Menschen. Höhlen in Menschen.
0: Ja, das ist sehr. Nein, das sage ich jetzt nicht. Misanthrop, das ist Mis hier Mis Mis Misanthropenalarm, Misanthropenalarm.
1: Okay, genau. Komm, wir machen Literatur. Ja, habe ich auch
0: gerade <lacht> überlegt. <lacht> ist besser. Rette mich bitte.
1: Ja, ich kann dir sagen, alle anderen, die so tun, als wäre alles gut, die lügen. <lacht> Mir hilft das. <lacht> ich ähm, empfehle mal ein bisschen was über die historischen Ursprünge, weil wir die nur so angekratzt haben, habe ich dann ähm, einige rausgeschrieben, damit man das auch, wie sagt man, thoroughly ähm, Gründlich nachlesen mhm. kann. Von Skinner. Die kennen bestimmt viele. Behaviorismus und so. Verhalten ist nur die Reaktion auf Umweltreize und so. Programmiertes Lernen. Das kann man alles mal lesen, um sich dann dagegen zu wenden. Nein, aber das finden viele auch attraktiv. Von dem ist jedenfalls das Werk Jenseits von Freiheit und Würde. Also geht es wirklich darum, dass wir eigentlich nur Anpassungsleistungen. Erbringen die ganze Zeit. Demgegenüber Julian Niederrömelin über menschliche Freiheit. Mhm. Das sind fünf Essays. Ich gebe zu, die sind so ein bisschen aneinander und nicht ganz äh, gut ineinander, sondern aneinander. Aber mhm. ich finde, es lohnt, weil er vor allen Dingen die These vertritt, dass Naturalismus und Utilitarismus doch ein bisschen zu blind sind für die Feinheiten menschlicher Freiheit. Also dass mhm. sie so alles über einen Kamm scheren, aber nicht sehen, wo menschliche Freiheit sich noch überall zeigt. Und von, wie gesagt, meiner sehr geliebten Chefin Ursula Frost ähm, gibt es einen Aufsatz über Anpassung und Widerstand. Der heißt im Untertitel Reflexionen über Bildung in Zeiten der Unbildung. Hm. Wobei Unbildung nicht heißt, irgendwie zu wenig Oper gehört zu haben und zu wenig Bücher gelesen zu haben. Das ist mir wichtig. Aber kann man ja selber nachlesen. Ernst Mach hatte ich zitiert mit Erkenntnis und Irrtum. Da war das das Kapitel Anpassung der Gedanken an die Tatsachen und aneinander. Mhm. Das ist auch online verfügbar, kann man über Ceno.org nachlesen. Und Herbert Spencer, ähm, der ist so derjenige, der die Evolutionstheorie auf Soziale übertragen hat. Der ist schuld. Und zwar in das ist ein Riesenwerksystem der synthetischen Philosophie, vor allen Dingen in Band 6, 7 und 8, da kann man so ein bisschen rumlesen, wenn man das in der Bibliothek mal findet. Und dann gibt es noch einen Film namens Adaption. Mhm. Der ist von Spike Johnsy oder Johnsy, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, von 2002. Weil also das ist was, was wir gar nicht besprochen haben, macht ja auch nichts, nämlich Adaption im literarischen Sinne, also wie man ein Werk adaptiert für Film oder so oder fürs Theater. Das sind ja auch komische Anpassungen, die man da so macht.
0: Das sollten wir mit einer Expertin, einem Experten. Ja, fand ich auch. Kommt auf unsere Liste. Wir haben eine Themenliste, nämlich, weil ihr uns so tolle Themen geschickt habt in letzter Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Nicht, nicht, dass wir auf nichts kommen würden, aber es hilft uns total, wenn ihr uns Themen reinschickt, weil das einfach auch nochmal andere Gedanken öffnet, finde ich. Also auch nochmal einen ja. neuen Horizont. Vor allen Dingen, wenn ihr so ein bisschen transparent macht, warum ihr möchtet, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen. Ich fand Wut... Ähm mit einer der schönsten Folgen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Und wir haben sehr viel gelacht dabei, was völlig unangemessen ist. <lacht>
1: Entschuldigung
0: dafür nochmal. Nein, nein, gar nicht. Aber es, es, es kam zum einen gut an und zum anderen ist es von außen betrachtet ja auch wirklich einfach absurd. Und das sieht uns ja schon so ein bisschen, wie ne? absurden Themen. Ja, das stimmt. <lacht> und wenn ihr uns auch ein Thema vorschlagen möchtet, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an ritaetwasdenkstudend.de oder... Nora, etwas, denkst du denn, de? Ich sage gleich, ähm, auch, auch wir sind im Corona. Äh, wir antworten oft nicht zügig. Aber wir machen dann einfach eine Folge, deswegen sagt uns doch am besten direkt noch Bescheid, ob wir daraus zitieren dürfen, aus dem, was ihr uns vorschlagt und ob wir eure Namen nennen dürfen, ob Vorname, Nachname, wir machen das auch gerne anonym, das entscheidet völlig ihr, was wir daraus ähm, zitieren und machen und was Außer nicht. Außer
1: ihr seid meine Freundin und schreibt mir einen Brief. <lacht> ja, dann habt
0: ihr Pech gehabt, wenn ihr Rita's Freundin seid, habt ihr…
1: Ähm ich leiste gleich ab, bitte.
0: Macht das. <lacht> ihr findet uns aber auch bei Twitter unter wddd-podcast. Ihr könnt uns Kommentare da lassen auf unserer Website www.wasdenkstudenn.de. Wir haben eine Facebook-Seite und wenn ihr große Lust habt, dann dürft ihr diesen Podcast auch bewerten, da wo man Podcast-Bewertungen da lassen kann, zum Beispiel im Apple Podcast. Podcast-Store. Wir nehmen gerne fünf Sternchen ähm, oder einen kleinen Kommentar. Das hilft anderen Menschen rauszufinden, ob sie nicht auch Bock haben, unseren Podcast zu hören. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, möge sich das Jahr 2021 an euch und eure Wünsche anpassen.
1: Okay. Bis bald. Tschüss. Tschüss.